0: 三菱自動車ピートの不思議なガレージ「ポッドキャスティング」卓球って子どもの頃遊びでちょこっとやったのとあとはテレビで愛ちゃんが試合してるのを見たことがあるぐらいだったけど詳しく話を聞くと深い世界だだったんだねまさかラケットが今の形になるのに薬屋さんが関係してたなんて。日本卓球株式会社日卓の沼田和富さんの話知らないことばっかりだったな実際その初心者で卓球始める時に必要なものってまずは何ですか
1: 初心者で始める時にはやはりラケットシューズボールですね。
0: あの服は別に普通に T シャツとかでいいんですかねま
1: ずははいまずは最初はそれでいいと思いますただしうまくなってきて腕を試したいということで試合に出ていきたいなというタイミングになった時には日本卓球協会が制定する公認制度というのがありまして、はい、その公認を受けているウエアに印象がついていましてそのワッペンがあるんですけれどもそのワッペンを縫い付けたウエアを着ていただくことになってます
0: そうなんですね、はいまあ、じゃあ大会にに出る暁にはそういういウェアを用意する必要があるっていうのを覚えておいた方がい
1: いはい。ただまあ堅苦しく考えないで、最初は本当に T シャツとジョギングパンツでやっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。うん、最近は非常にファッショナブルになってきて、まあ、星のマークがついたウェアですとか、ハートのマークがついたウェアですとか、そういったものを着る女性の選手はたくさんいます。うん、はい
0: 。特にその形とか、はい、そういうものに規定はないんですか？
1: はい。かつてですね、白いボールであったがためにウェアは濃い色のもの一色と。いいう時代が長く続いたんですけれども、はい、1980年代の後半なんですけれども卓球がファッショナブルでないので人気がないよねという判断が日本卓球協会の方でありましてなんとかファッショナブルにして若い女性を呼び込んで卓球を活性化しようという日本卓球発展計画プロジェクトというのが立ち上がりましてそちらで越野純子さんをはじめとするクリエイターにご協力いただきましていろんな色のウェアを着れるようにするにはどうしたらいいかねと考えた結ボールが白いとどうしてもそういうことができないねということで、うん、ボールの色をなんかどんな色の服を着ても見やすい色にしようよということで調べた結果出てきたのがオレンジ色のボール
0: 。ああそう
1: だ、ね、ということだったんですねはい。でオレンジ色のボールになってから白い色も使えるようになりまして今は白いウェアもありますしピンクの色のものもありますしストライプのものそれから花柄のものいろいろなウェアを着ることができるようになっていますう
0: ーん、なるほどな
1: でオレンジのボールが正式なボールになった後ですねまた世界では白いボールが復活して今はオレンジと白両方使えるようになってるんですけども、はい今年の9月からショーツまたはスカートそれからシャツですね、はい、これの主たる色は使用するボールの色と明らかに違う色でなければならないというルールが始まりまして、えー、ですから今年の9月からは白いボールの大会では白いウェアというのが着ることはできなくなっちゃうんですねで
0: そうなんですね、はい、そうするとあれですよねオレンジのボールでも、はい、オレンジのボール使ってたらもうオレンジ色のウェアは着ちゃいけな
1: いそうですねはい。
0: ルールって結構変わるものなんです
1: かそうですねルールはあのその時々に応じてココココロコロロコロ変わっていきますでそれはボールだけでなくウェアだけでなく使う用具も非常に変わってきたという歴史はありますそうなんですか、はい、特にラケットラケットは木だけのものが多かったんですけれども木
0: だけっていうのは丸い部分が
1: はい丸い大きな実際にボールを打つ本体の部分ですねあそこの部分が木質生地といって、まあ、例えばヒノキの短板であったり
0: ヒノキ、はい、あそうだったんですか、えー
1: 、そういうものであることが多かったんですけれども最近は合板というのが増えてきまして、うん、その中にカーボンファイバーとかグラスファイバーといった特殊素材のものを挟み込んでより打撃に力が出るようなそういった工夫もされていますね
0: ええ、はい、そうなんですねいや、木にラバーを張って、はい、使ってたんですかね
1: 、はいはい、一番最初はですねテニスのラケットから始まったのであの網目、はい、ガットで、えー、始まったんですけどもそのうちにキベラといった木だけで打つとボールに回転がかからないので、うん、今度はそこにギザギザをつけたりそれからやすりをつけたり
0: へあなんかちょっと洗濯板みたいなやつでそうです,、ね、ってたんです
1: かである日ですねなかなか勝てない人が大会期間中に風邪をひいて薬屋さんに行ったんですね。はい、で薬屋さんに行った時にお釣りが来たそのお皿の中にゴムが貼ってあってイボイボが貼ってあって、うんうんうん、あっもしかしたらこれは卓球のボールを打つと回転がかけられるかもしれないと思ってで交渉してそのお皿を持ち帰ってブツブツの部分を貼ってでその大会に出たら優勝してしまったと、えー。それがラバーの始まりですね
0: <笑>そうなんですか、はい
1: 、そうなんですねイングランドのグッドさんという方らしいんですけどね
0: いやでもゴム張って回転かけられるってよく思いましたよ、ね、そうですね本
1: 当にこうなんかお釣りを取った時にあなんか引っかかるなって思ったんでしょうね
0: ああ引っかかる方がボールの回転というのがかかるようになるんで
1: すかそうですね摩擦係数が大きくなりますのでそれでボールに回転が大きくかかるという形になりますでラケットにそのラバーを貼ってそのラバー自体の形でもって全然回転のかかり方が変わってくるので、はい、卓球の歴史は実はそのラバーの形状と材質これが非常に大きく影響を及ぼしながら今日まで至っているというのが現実です、ねあ。そ
0: ううなんでですね、はい、あのラケットも、はい、なんかあの親指指とと人差し指の間でこう包むように握るタイプと、はいグーでギュって握るようなタイプとあるように思うんですけど、はいすね、
1: グーで握るようなタイプというのがシェイクハンドグリップと言い,いましてまあグーで握るような形なんですけども握手をしているような形で持つ
0: そうなんですね、はい
1: 、それがシェイクハンドグリップと言い,いましてヨーロッパで始まったスタイルですね、うんこちらは両方の面にラバーを貼って両面で打ちやすいそういうグリップになっていますでもう一つがペンホルダーグリップといってペンを書く時のような親指と人差し指でグリップを挟んで,、うん、で他の指がラケットの裏面に来るというような持ち方ですね、うん、こちらはお箸の文化の日本人とか中国の人に多いグリップですねは、まあ、ただ最近日本人もはい非常にあのフォークとナイフの文化が流行ってきたせいか今ほとんど日本人もシェイクハンドグリップにななっています
0: すそうんんですか、は
1: い、ほとんど、はい、この間全日本選手権で優勝した石川佳純選手、はい、ジュニアの女子で優勝した伊藤美誠選手、うん、それから男子で水谷選手とうとうですねみんなシェイクハンドグリップ。
0: あみんんななそうなんですかでああ
1: というのはシェイクハンドグリップの方がフォアハンド利き腕側のことをフォアハンドというんですけども、うんうん、えフォアハンドもそれから利き腕と反対側のバックハンドも非常に振りやすいというのが今までの常識だったんですね。はい、でペンホルダーグリップの方はフォアハンドは非常に強いボールが打てるんですけどもバックハンドになるとフォアハンドで打った同じ面でこう打とうとするので、うん、ひっくり返してですねそうすると結構バックが弱いと。なるほどいうふうになっていたんですが最近中国の選手がペンホルダーで打った面とは逆の面でバックハンドを打つ技術を開発してシェイクハンドと同じような打ち方ですねで開発してその選手が世界チャンピオンオリンピックチャンピオンになったんですねでそれからシェイクハンドでなくても両ハンドをこのように使えるんだということを、まあ、革新的な技術を開発してですねそれで今はペンホルダーグリップも可能性があるんじゃないかということで見直されていますね。なるほど
0: 三菱自動車ピートの不思議なガレージポッドキャスティングこのお話はドライブ・アット・アース三菱自動車がお送りしました